0: Olá a todos, sou Thiago Jorge, sou oncologista clínico da UBP e também sou responsável pelo, pela coordenação da inovação em oncologia. E tenho o prazer de trazer para vocês aqui junto com o doutor Nivaldo, Nivaldo Vieira, que é lá de Aracaju, em Sergipe, novidades sobre inovação em oncologia. Nivaldo, foi bastante interessante que a gente viu uma certa tendência as pessoas começarem a procurar os estudos que falam de inovação. Então a gente acha que teve três grandes áreas aqui, né? Big Data, Inteligência Artificial e às vezes associado com Wearables uh, e também Telemedicina, que é uma coisa que está gerando uma certa discussão no Brasil. O que você pode me contar de interessante que você viu nessas áreas por aqui Olá, na ASCO?
1: Olá, pessoal. Olá, Tiago. De fato, o ASCO esse ano teve esse tracking, que é um tracking ainda pequeno, ainda tímido, mas que abordou, sobretudo, essas três áreas. A área da telemedicina, que é uma área bastante polêmica no Brasil ainda, a gente está discutindo sobre regulação, etc., explorou alguns aspectos. E esses aspectos explorados são bastante interessantes. Um aspecto sobre telemensagem, por exemplo. Tem alguns estudos, teve um estudo em que tentou acessar as pacientes oncológicas via SMS, via somente mensagem de texto. Esse estudo foi negativo. Não adiantou, por este estudo indiano e também um outro estudo do SWOG, o SWOG 1105, não adiantou, foram dois estudos negativos em que tentou-se acessar os pacientes somente por mensagem de texto, uma mensagem unidirecional de texto, dando, dando dicas de pós-quimioterapia ou, ou pós hormonoterapia, como foi o caso do SWOG, alertando as pacientes sobre efeitos colaterais, sobre coisas desse tipo. Então, esses estudos unidirecionais de telemedicina, de tentar esse tipo de contato, não não tira por um efeito. E, e
0: porque, na discussão, por que você acha que, que, não, você acha que a diferença da população, por exemplo, a gente sabe que os indianos são, é uma população que usa muito os serviços de mensagem, a gente tem preocupações quanto à questão, até, muito parecidos com o Brasil, de fake news, que são usadas por WhatsApp, eles têm até um controle neste sentido. Por que, que você acha que, por mais que a gente saiba que tem penetrância dessas tecnologias nessa população, por que, que você acha como
1: educação não deu certo. O que, o que eu vi em contraste com isso é que na telecomunicação, quando existe um two-way, uma, uma ida e vinda, esse, esses trabalhos mostraram um benefício real. Então, nós temos um outro trabalho com uma corte de 600 pacientes em que, ao invés de ser um serviço de SMS, houve uma enfermeira do outro lado da linha e a enfermeira acessou os pacientes. E, nesse trabalho, houve 44% de redução de taxa de internação e 17% de redução de visita ao pronto-socorro. Ah. Então, realmente, não é, não, eu não sinto que a tecnologia vai eliminar os contatos humanos. É o contrário. Ela vai aprimorar os contatos humanos porque, quando havia uma enfermeira que fazia uma pergunta: Como você está? Você teve náusea? Você teve é, diarreia? Você está com dor, etc. Isso eliminou as internações em 44% e as visitas ah. em pronto socorro em 17%. Então, possivelmente, o fator humano ele é extremamente importante e preponderante. Um outro aspecto que você tinha comentado que é sobre a inteligência artificial: o MD Anderson, por exemplo, pegou a casuística de 65 mil pacientes internados durante três anos e eles, eles chegaram. Quais eram os fatores que levaram a úlcera de decúbito, as, as escaras desses pacientes. Sim. E através dos dados de inteligência artificial, eles estão agora conseguindo é, prever quem são os pacientes que têm maior risco de úlcera de, de, úlcera de decúbito. E isso é, uma, é um dado interessantíssimo, porque esse dado possivelmente poderia ser extrapolado para outros pacientes internados em outras unidades.
0: É, é interessante a gente ver que, na verdade, o que a inteligência artificial, o que o SMS, o que a telemedicina estão trazendo para a gente, na verdade, é uma volta aos princípios básicos da medicina. Né? É o verdadeiro cuidar do paciente. Então é, é, é até interessante que por um lado a gente veja as pessoas falando de tecnologias extremamente avançadas, vírus oncolíticos, coisas nesse sentido e de repente a gente vê que coisas como mandar uma mensagem, que ele consiga um contato por mensagem com a enfermeira reduz a tanto assim em internações, e consequentemente diminua absurdamente o burden financeiro
1: que isso pode trazer para o sistema de saúde, né? Perfeito, Tiago, porque o que eu sinto, também falando sobre Big Data, por exemplo, e, e com, com relação a Big Data também, o MD, está tendo uma experiência interessante, o MD Anderson tem 44 mil atendimentos ano, e eles estão tentando colecionar o Big Data para poder saber que dados são realmente importantes, que dados não são importantes, porque a gente está enxergando uma coletânea gigantesca de dados, e ao invés de ter Big Data, a gente tem Data, que é o um dado bagunçado a gente não sabe o que colecionar e o você falou é perfeito porque o que nós temos hoje é que os computadores os robôs as as inteligências artificiais eles fazem o um filtro e eles dão para o médico o suprassumo daquilo que é necessário para que aconteça a relação médico-paciente, que é a coisa mais pura e mais importante da medicina, e que será sempre preservada. Então, por mais que a gente tenha robôs, por mais que a gente tenha inteligência artificial, por mais que a gente tenha softwares, aplicativos, etc., a relação médica, humana, a relação de humanidade, ela será sempre preservada, será sempre a coisa mais importante. Então, se houvesse uma, uma mensagem para ser dita disso tudo que a gente está aprendendo na ASCO, dessa vez de inovação e tecnologia, é que não tenhamos medo, oncologistas, as máquinas, os robôs, as inteligências estão chegando para nos ajudar a sermos ainda mais humanos, a termos um contato ainda mais próximo das pessoas. E sim, elas estão ajudando, a, 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 os especialistas do mundo inteiro estão aprendendo como fazer isso, os trabalhos ainda são incipientes, mas eu sinto que a tendência é aumentar muito esse tracking de inovação e tecnologia na ASCO.
0: É, nesse aspecto eu achei bastante interessante. A gente teve uma sessão aqui só sobre wearables. Foi a primeira sessão da ASCO na sexta-feira à tarde. E, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia ver uma sala tão lotada com esse tipo de coisa aqui na ASCO. O que, que você viu? Então... Muito interessante alguns trabalhos, uh, primeiro um, na, na sessão educacional um cardiologista que é um dos grandes detratores dos wearables em cardiologia, ele fez uma, uma afirmação bastante interessante, ele fala, eu não sei qual é o papel dos wearables uh, quando a gente fala de medicina preventiva. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho gigantesco que saiu recentemente do pessoal do Stanford com o Apple Watch, que eles pegaram 45 mil pacientes que utilizaram o Apple Watch e viram que cerca de 30% das fibrilações atriais não são detectadas pelos exames de rotina e sim pela continuidade do acesso através de frequência cardíaca e assim por diante, o que é mais do que disseminado no Apple Watch. A grande questão é que ele fala, eu não sei o que isso vai mudar. Será que esses caras estão em risco maior de ter um AVC e assim por diante? Será que a gente não está exagerando no diagnóstico? Um overtreatment? Só que ao mesmo tempo, quando ele começou a ver os trabalhos em oncologia, ele fala, é diferente, porque esses pacientes estão doentes. Então eu não estou falando de prevenção, eu estou falando de cuidado. E cuidado eu tenho certeza que melhora. E nesse aspecto, um trabalho muito interessante foi um trabalho com controle de dor através de inteligência artificial em um app. Então os pacientes do, do, do Dana-Farber, desculpa, do, do MGH, eles eram acompanhados uh, por um app e relatavam como estava a dor e assim por diante. Se tinham dores agudas, é claro, entrava-se em contato uma enfermeira navegadora e controlava a dor. Se eles estavam com a dor controlada, propriamente dita, só acompanhava. Mas a grande maioria dos pacientes estava naquela dor crônica, pouco controlada, mas que não chega a ser uma dor aguda. E eles viram que eles reduziram as internações desses pacientes de 20 internações por dor em sistema de, de emergência para 4. E mais interessante ainda, a qualidade de vida desses pacientes não mudou. Você fala, pô, mas com dor controlada a qualidade de vida não mudou? Não mudou, mas ao mesmo tempo aumentou a educação desses pacientes. Eles começaram a se tocar de como era controlar a dor e, consequentemente, eles controlavam melhor sozinhos a dor. Então, o que eu acho muito interessante nessas tecnologias é porque, além de você estabelecer uma conexão com o sistema de saúde de uma maneira mais prática, mais rápida, filtrada e assim por diante, você faz com que o paciente comece a olhar para ele mesmo e entender como funciona... a uh, o cuidado da sua saúde. E assim a gente pode ter desfechos melhores. Né? Excelente,
1: muito bom. Realmente, eu acho que o, esse, essa tendência é, vai crescer de forma exponencial, sem dúvida nenhuma. E ao longo das semanas, ao longo dos meses, a gente ainda vai ouvir eco de todas essas coisas de tecnologia que aconteceram muito. aqui. Na Asco.
0: Querendo ou não, isso aí já está disponível. Nossos Sei. pacientes já chegam com Apple Watch falando: ó, oh, fiquei com mais taquicárdico e assim por diante. Então é um prazer poder trazer essas novidades para vocês. Muito obrigado, doutor Nivaldo, pela, com, pelo companheirismo e o bate-papo aqui. Obrigado, tchau, vocês Até tchau, mais. Tchau, tchau.
1: Thank you.